0: Різдво – це диво, яке не просто стається, але яке стається з нами і між нами залишається. Родинність і радість, світло і затишок, коляда і кутя, пампухи і хрусти, обрус вишитий, воскова свічка, вертеп галасливий. Свято спогадів, які зігрівають, наснажують, зближують і в нас тривають. Ви слухаєте подкаст локальної історії «Крафтове Різдво» з Надійкою Гербіш. Наші розмови, щоб ділитися радістю і множити відчуття переможної надії. Проєкт створено спільно з Кредобанком. Христосі рождає. Славімо його. Сьогодні у нас в гостях Мар'яна Савка. І тут мені би треба було написати якісь переліки, мати перед очима, але я буду потрохи згадувати різні ролі, різні іпостасії і різні ідентичності, хоча вони дуже органічно вплітаються в одну. І почну з того, що це молода мама старого лева і чудового хлопчика Северина, який дуже любить книжки і дуже любить запам'ятовувати рецепти. Окрім того, поетка, письменниця. Художниця – авторка пісень, їх, їхня виконавиця. Причому Мар'яна пише як тексти, так і музику. Авторка мюзикла – дуже різдвяна жінка. І моє перше до вас питання – як до мами. Власне, мами не старого лева, а до мами северина. Як ви зорганізовуєте своє різдво?
1: Ой, я б хотіла, щоб воно було організовано якось так, е, значно ідеальніше, ніж... Вони, насправді, якось я навіть написала оповідання, яке називається «Ідеальний різдвяний сюжет». І, і там двоє людей спілкуються про різдво, якого в них, насправді, не було. Дорослі люди, він на фронті, вона з ним листується. І виявляється, що ні в неї, ні в нього не було справжнього такого різдва канонічного, як то нам собі уявляється. І вони, власне, Говорять про це різдво, яким воно має бути, як, як вони могли б це зробити разом з тим, що всі збираються в, в родині, кожен має якісь заняття, хтось тремак, хтось там, о, щось готує на стіл, хтось вбирає ялинку. І коли такі моменти якогось такого спільного творення з'являються в моїй родині, я теж дуже завжди радію. І я завжди собі пригадую, як це колись було із бабцею моєю, Бо для мене воно таким було завжди дуже таким таємним і втаємничним святом. Все-таки я дитина ще з радянських часів, і моє різдво, скажімо, було таким святом, про якого не варто було говорити, але яке ми святкували в родині. І це випікання помпушків, це, mm-hmm. цей борщик на грибах, ці, ці вушка маленькі, це все дуже було ось таким ялинка яка дуже пахнула. І Зараз, знаєте, в дуже багато речей якось кудись пішли, поступилися місцем якимось раціональним речам і, можливо, і правильним речам. Ми давно не ставимо живої ялинки, скажімо, в хаті, тому що ну, нам шкода, щоб цієї живої ялинки. І вже нема того духу тої ялинки в хаті. І у нас вже змінилися календарі, це теж трошечки було якесь таке, якби збиває традицію з якогось такого вже таких наковзаних колій. Але зате я пам'ятаю, що перший різ, який ми святкували вже 25 грудня минулого року, було таким якимось дуже для мене важливим, бо там прийшли не тільки родичі, прийшли ще й друзі, і, власне, були подорожні люди, які з інших, mm, yeah, з інших міст, з Харкова, зокрема. І це було якось так особливо, коли ти можеш до себе в родину впустити когось. І моє ідеальне різдво якось так бачиться, що це не просто родинне свято, а це відкрита така система. Родинне свято, до якого можна запросити інших людей і з ними це розділити. Я люблю, коли моя мама, власне, керує процесом приготування на різдво, бо я, скажімо так, я не перейняла тих всіх, таких традицій і приготування цих всіх 12 страв. А на Тернопільщині, і в Набережанщині, звідки моя мама, в нашій родині це було дуже таким важливим процесом. Нічого не забути і зготувати так, як воно має бути. Моя бабуня була дуже гарною кольнельною аркою, вона прекрасно готувала ці сіріздвяні страви. І я пам'ятаю досі, як це все відбувалося, який був смак тих різдвяних страв так само. Моя мама теж, вона неймовірно добре готує, а я теж, мабуть, готую непогано, але завжди лінуюся. І завжди... Ну, якщо до вас
0: гості приходять постійно, ви готую... думаю, що чудово.
1: Я готую переважно для гостей. Якщо ми члени родини, то вони вже мусять якось давати собі раду. Клас! Мама на свята! Так. Я взагалі дуже проста в таких речах побуту, і, можливо, це в якихось моїх таких інших паралельних реальностях, в яких я могла би перебувати. Десь існує там Мар'яна Савка, яка, яка така домашня жінка. Така лагідна, така тих... Ну, я та лагідна, звичайно. Але така, яка, не знаю, місить хліб, наприклад. <пі> Пі- випікає пиріжки. В сукні. В Випікає <шкарпатка. пі> <пі> <пі> якісь пиріжки. Там, пробирає посад порцеляновий. Розстеляє такі ці всі напросовані сервети із катертини. Сервірує красивими там, гілочками стіл. Мар'яна Савка кудись постійно летить. Ця котра в цій реальності. І, і каже, треба щось швидко зготувати таке, щоб не, на це не витрачати багато часу. І цікаво, що, власне, коли настає цей момент Різдва, то я починаю задумуватися, Боже, можете попробувати <р'язувати> уявити себе ідеальною Різдвяною жінкою, яка починає готувати це все. І хто знає, може цього Різдва Мені трошки це і вдасться, бо це вже буде після цих моїх великих проєктів. Мені вже буде якось резонно трошки втихомиритися так. і трошки побуду вдома.
0: Так, це дуже цінно, особливо після такого шаленого графіку, заземлитися, так, заякоритися в дім, в цю атмосферу спокою, сповільнитися, побути зі своїми і на дуже практичному рівні віддати їм цю любов, так, практично в цьому служінні їм, допомозі, в приготуваннях. Мені здається, що це справді амстілююче. І це дає ресурс на наступний політ. Але коли ви казали про календар так, що він змінився, і по суті ці заїжджені колії, наїжджені колії, добре втрамбовані, вони мусять зміститися. І це дає шанс для винаходження нових традицій. І те, що ви щойно казали, є дуже англійською мовою, це звучить як liberating, звільняюче, я думаю, для багатьох слухачок, так, які бачать вас де інде, і вони собі домальовують крила, умовно, так, що, чи фартушок, я не знаю. Але насправді це не так погано, коли ти вмієш любити, вмієш робити атмосферу, вмієш робити різдво, але не робиш в цей досконалий спосіб, так, вигаданий, вигаданий досконалий спосіб. Мені здається, що Іванка Демит, яка була теж у цій студії, вона казала про те, як вона купує вже вареники, зроблені вареники з капустою, так, що не обов'язково треба зробити все з нуля, так, не обов'язково почати, там...
1: Ну, тут я посперечаюся з Іванкою Демет. Готувати на Різдво е, вареники з е, е, крамниці я би не стала. Ліпшим, я б їх просто не готувала. Бо вареники ніколи з крамниці не бувають такими, як їх, наприклад, зліпить моя мама. Бо вони міє їх ліпити, спасіб ідеальний, ідеальний образ вареника. <гум> <гум> і, і це в нашій родині мало що не культ, тому що. Е, в Україна взагалі вона за варениками може дуже бути е, різноманітна і поділена на такі власне, регіони за товщиною вареника. Ага. Отож у нас на Тернопільщині, я кажу, бачиш на Тернопільщині, хоч на Львові, так? Е, варен... ну, в Львові теж вареники мають бути маленькі і uh-huh. тоненькі, тісто має бути дуже делікатне. Uh-huh. Ну, і начинка, звичайно, має бути смачною. І вареники з капустою – це смачно. Е, та, цьому, і з як... цибулькою. І з цибулькою. А ще в нашому, в маминому селі, було багато переселенців, було багато лемків. І оці традиції лемківської кухні, вони до нас теж якось примантрували, хоча ми не лемки. І мама любила, готу... любить, ну, тепер щось вже рідко це готує, а колись любила готувати такі вареники з свіжої капусти. А, так, з сиром. Тобто свіжа капуста, сир – це булька смажена. І це от такі дуже смачні вареники. Так. Ну вареники – це така особлива... Я їх практично не їм. А, мабуть, тому що це така досконала страва, як от, яка вимагає багато затраченого часу. Так. А, і... Але знаю, які вони мають бути на смак, тому...
0: Е, тільки найкращі вареники їм. Але от цікаво, що ви згадали про те, як ми можемо визначити, так, от, з якої частини України. Просто за людину, я була так, на Полтавщині, тому я знаю, що та, вареники різні. Дуже різні. Але в них неймовірні галушки. Е, і борщ, і, і галушки на Полтавщині, але їм справді немає рівних. Е, е, і це, і на Поліссі
1: теж. Угу. Коли ми приїхали і, і з тими дівчинками власне, якось все готували, це було, правда, страшно давно, але це ж була зима, і сніги і все. І я дивлюся: "Боже, як може бути такий великий вареник?" У нас би там було п'ять вареників уже, напевно. Але
0: чи ні. Але цікаво, як воно показує культуру так, і якусь історію того регіону. Пам'ятаєте в «Пігмаліон», як можна було визначити, чи потім фільм був за цією п'єсою «My Fair Lady», стається так, з Одрі Гебберном в головній ролі, і де пан професор міг визначити за мовленням, так як людина говорить, а мене говорити, звідки, навіть з якого району Лондона вона була. Абсолютно. Так, і в нас точно те саме з кухнею, але не лише з варениками, але також з кутею. Десь вона може бути з рисом, десь вона з пшеницею. Переважній більшості країни це все-таки з пшеницею, але в когось рідка, в когось густа. І ти приходиш в кожну іншу родину, і вона – це щоразу інша кутя. Більше того, ви відвідуєте родичів так родиною, і всі, всі хочуть тобі дати слово як з кутею. Ти не можеш ну, поїхати без куті. Але вони всі
1: різні. Це правда, вони всі різні, і коли... А ти читаєш, скажімо, народні вірування, що котю китали там, до стелі, от скільки там прилипнених е, зернин, стільки такі будуть рухі. Я, я собі уявила, якби нашу котю е, хлюпнув до стелі, щоб було з тої стелі. Mm-hmm. Тому що наша котя, вона рідка, вона але дуже смачна, вона дуже запашна. Там багато цукатів, там третя ця шкірка мандаринова суха, е, там багато цих от, родзинок, Горішки. Горішки мають бути підсушені, делікатно порізані. Така делікатна смачена котя має бути присмачена медом. Словом, вона дуже вибаглива, це котя. І я думаю, що це така якась справді дуже оригінальна страва, яку треба тут, от якщо хтось приїжджає в Галичину, треба скуштувати нашої... Ну, я знову ж таки не знаю. В нашій родині, напевно, Змішані традиції, тому що частина – це поляки. Бабця моя була полькою. Ну, від бабці якраз ішли ці кулінарні традиції. Але мій дідо так сильно зукраїнізував мою бабцю, що ніхто б не заповідозрив, що вона полька. Ніколи. От. Хіба що за стравами якимось. Тому, наприклад, цей польський борщик з вушками – це, це та страва, яка завжди була в нашій родині на Різдво. І отак тепер сталося, що ми святкуємо Різдво, вже в той час, коли і поляки. І... Коли
0: бабуся святкувала б. Ну,
1: коли б вона святкувала, там. Але вона вже з нами не може святкувати, бо вона вже 24-й рік на небі.
0: Mm. Ну, так гарно, коли ми говоримо про тих, хто від нас відійшов, але говоримо Майже як в теперішньому часі, бо вони продовжують нас десь визначати. Так? Те, якими вони були, що вони робили, воно досі є в нас. І це така особлива цінність, так? що воно передається і воно триває.
1: О, про бабуню я можу говорити довго. Бабуня була дуже-дуже особлива. Бабця бачила ангелів, в неї mm. були видіння, вона мені про це розповідала, тому я з дитинства знала, що ангели існують. І вона так дуже якось яскраво запам'яталася в моєму житті. Вона була неймовірно Тихою людиною, а з дуже сильним характером. Вона була тиха, бо вона розуміла, що в такий спосіб вона має витримати, всіх якось зберегти, mm-hmm. всім допомогти. І що фактично її життя це служіння. І вона, mm-hmm. так, і, вона так і видавала своє життя. І, і, вона, уявити собі, ну, скажімо, чим займалася моя бабця і чим я займалася, вона була, напевно, дуже здивована. Ну, вона, я вже, у мене вже було видавництво, тільки-тільки я розпочала свою роботу. Ні, ще навіть не розпочало, коли вона пішла. То вона ще не, не мала шансу все це побачити. Але вона, ні, ну, я, та не тільки я, ми жінки сучасні, ми ж реалізовуємося, ми попереду цілої планети, ми носимося кудись, летимо. у нас масштабні проекти. Так. У нас мрії, які ми маємо здійснити, реалізація, змагання, ну якісь такі справді пошуки себе. Господи, бабці мої пошуки себе – це взагалі нереальні речі. Це вже, може, мама моя вже в іншому поколінні, і то вже навіть в другій половині життя вже… Вже ближче до теперішнього часу вона почала себе як письменниця, подумати, що вона теж митець і вона цим хоче займатися.
0: І теж пише про Різдво. Що
1: так, дуже і, бабця, і мама пише, власне, про то Різдво дуже яскраво був, бо в той час, коли довкола був просто хорор, mm-hmm. ці історичні часи, були просто жахливими. Це було, мама народилася в, фактично ще війну, це дитинні війни. І батько взагалі він пам'ятав ще й німців. Він 39-го року був народження. І ці діти, які а, мали дитинство, в якому не було практично нічого, що б могло а, створювати їм якийсь там... Побут цікавіший, якийсь там добробут, там ніякого добробуту, як такого, не було, тому що це все після Другої світової, після приходження радянської влади було все просто знищено, розкуркулено, розграбовано, поставлено на межу виживання. І ці діти, які е, мають Різдво, фактично як од... чи свято Миколая, як одне із тих найбільших, чим потім великдень найбільших вражень в житті, бо свято залишається святом, бо на, mm-hmm. бо на то Різдво все одно е, мама спече пампухи навіть в тих умовах, які є. А на Миколая вони все одно чекають бо дай кількох кісточок цукру під подушку, але приходить Миколай, приносить цих кілька кісточок цукру під подушку. Зараз діти мають абсолютно все. Ти можеш прийти в гіпермаркет і, і зробити собі, не знаю, кімнату Миколая і розйомки робити в цій кімнаті. Зі всім антуражем, так. зі всіма можливими віночками і іграшками, і всім-всім, всіма дарами світу. Але це все все одно не дає того внутрішнього, Відчуття, що таке свято і чим є свято, якщо його немає. Mm-hmm. І бо, бо декорація не дає відчуття справжності. Декорація може привабити, може навіть надихнути, але справжнє відчуття Різдва – це відчуття магії, відчуття чуда, відчуття того дива, яке реально існує От з народженням, Божої дитини, mm-hmm. як оновленням цілого світу, з народженням кожного року від нашого нового життя, наших енергетичних якихось сил. Тобто ми маємо народитися разом з Різдвом, разом з Малим Ісусом.
0: Ви кажете про дітей, які мають все, так, і про те, що ми можемо зробити, я часто думаю, що, що ми як мама, як батьки, що ми можемо зробити, що все-таки нашим дітям навіть в цей час, де а, є доступність достатку, так, як їм все одно передати цю атмосферу дива, особливого дива, от занурення в цю атмосферу. І якось Кілька років тому я побачила, як одна американська письменниця пише про те, що своїм дітям вони ніколи не дарують більше трьох подарунків на Різдво, бо Ісус народившись, так він отримав лише три подарунки. І ось от в цьому нехай буде достатність. Хай вони переживають в цьому не надмірі, достатність і щось особливе. Так що, з іншого боку, для інших вони можуть зробити значно більше, так, ніж три подарунки. І мені здається, що навіть зараз, якщо ми мудро до того підходимо, ми можемо нашим дітям передати те, що наші батьки передавали нам. Це правда, і я взагалі абсолютно прихильниця такого
1: виховання, щоб дитина не отримала надбіру. Інколи у нас бувають розбіжності з чоловіком в питанні виховання дитини, бо йому хочеться водночас вже все йому віддати, щоб був, от, він у нього є, і щоб він розумів, що батько може все. А я вважаю, що ми не повинні створювати для дітей враження оцього миттєвого задоволення їхнього mm-hmm. цікавості, їхнього інтересу, бо в них втрачається просто мотивація і стимул чогось досягати і mm-hmm. чогось прагнути. І коли дитина має дуже багато всього, вона не знає, що і, чого їй прагнути, чого їй хотіти. Mm-hmm. І е, було б дуже круто, якби ми е, виховували дітей е, з таким відчуттям, що вони стають щасливішими, якщо вони діляться. Uh-huh. Uh-huh. І це, насправді, дуже складно. Uh-huh. Тому що, ну, це природно, кожна дитина, в ній закладено те, що вона є егоїстом маленьким, і тобі, не, ну, ж таки, не треба її травмувати, щоб в, в неї було відчуття, що ти щось від неї забираєш. І це така мудрість, дорослих батьків, якщо вони можуть навчити дитину цьому природному умінню ділитися, і щоб вони від цього отримували радість. І я думаю, що ми мусимо всі до цього якось приходити, бо зараз, якщо в нас ще суспільство не відкриється на... От, от ми ж ділимося зараз, ми, наші хлопці на фронті постійно говорять про те, що якби не наша підтримка, і не тільки скажімо, підтримка донатами, чи якимись там важливими для них речами, а підтримка емоційна, це теж спосіб ділитися з ними, то вони би там, їм було б ще просто, значно гірше стояти і важче. І от в ці передріздвові, передріздвяні дні мені дуже хочеться, щоб ми якось просто думали про те, як нам важливо зараз бути цією, от власне відкритою, цією системою, коли ми ділимося з чим можемо, і емоційно, і ми підтримуємо тих людей, яким потрібна ця угу. підтримка. Тоді це дуже круто, тоді це тобі дає багато дуже енергії. Так. Я не випадково, наприклад, цього року затіяла цей мюзикл, який називається Пишили Сте до Миколая. Такий різдвяний, з таким настроєм різдвяним. Тому що мені дуже хочеться, щоб от ми проживали ці емоції разом. І якщо пройде цих, дай Боже, не знаю, три чи чотири тисячі людей побачити це, це неймовірна енергія. Це величезний обмін. Це те, що ти потім понесеш, з чим ти потім далі ділишся. І ми робимо це на фесті, це мої партнери, і кожного року фест і робить Миколаї подарунки для дітей компанії. Uh-huh. І цього року ми вирішили, що таким подарунком буде для дітей компанії буде прихід на цей свято, на цей мюзик. О, oh, і гарно. Бо як, от те, що ви кажете, коли багато подарунків, воно забувається в моменті, і не цінується. Uh-huh. І я... Абсолютно свідомо, що на Миколая кожній дитині приходить чимало подарунків від тітки, дядька, хресних, сусідів, бабусі, мами. І вони вже там якийсь подарунок, який їм там з офісу принесли, це вже далеко не те, що вони цінують. Ну, добре, хай буде. Хай Принесло. буде ще чергові шкарпеточки. А те, що дає справжні емоції, емоції тримають довго. Емоції якщо ти проживаєш ще в музиці емоції, а для мене, власне, найважливішим є, щоб ми в музиці прожили ці різняні емоції, це те, що справді буде довго тримати і залишиться, і воно таке трошки чіпляє, ці молоді чіпляють, воно буде за ними ще ходити. Тому я кажу, ми мусимо бути цією відкритою такою таким суспільством на поділ цих енергетичних якихось потоків а я дуже сподіваюся, що от, власне, силами моїх друзів, бізнесменів, зокрема, ми чимало дітей з інтернетів запросимо, щоб вони побували в нас на святі. А якщо з того всього ще в нас якийсь вийде профіт, то, звичайно, мені вдасться вже закрити автівку для... Бо у мене вже в черзі дві автівки для різних частин. І я розумію, що це от мусить бути такий... Такий колобіг, він так. мусить бути постійним. Ми, ми, ми повинні про це пам'ятати. Яким би не було наше різдво, це різдво в часи війни. І в цьому різдві ми по той бік, ми, власне, ми в країні, де, яку захищають ті, котрі стоять на передовій. Ми mm-hmm. про них не можемо забувати. Постійно про
0: це думати. Абсолютно. І... Якщо говорити про виховання, і про час, і про різдво, і про хлопців на фронті, так? і якщо це поєднати, то ті малюнки, які діти надсилають на фронт, батьки дбають про щось більше. Так? От, коли в автівці приїжджає пакунок з шкарпетками і малюнками від дітей, і часто воїни якраз говорять, що це те, що вони найбільше люблять отримувати, що вони люблять найбільше розгортати. І з одного боку, тут дитина вона переживає досвід радості, вона робить те, що любить, вона просто малює, а потім вона усвідомлює, що її досвід радості приносить радість ще комусь, так. і це так гарно вчити саме в такий спосіб, так через досвід, через досвідчення цієї особливої радості, робити те, що ти любиш, і ділитися. І ви, як авторка колядок, так, мені здається, що це теж дуже про це. Ви любите різдво, ви любите співати, ви любите писати, але тоді ви ділитесь тою музикою, щоб воно йшло далі. Але як ці колядки приходять у вас? От який процес створення колядки? Бо для мене от, колядки – це щось таке, що є вже в співанку. Це щось вже нерушиме. От воно вже є.
1: Я не знаю, як проходять ці мелодії, але вони проходять. Наприклад, в цьому мюзиклі є одна колядка, яку я написала, здається, ще... Чи 20-му році. тоді десь був, напевно, карантинний рік.
0: Тоді всі багато писали, правда?
1: Так. І це просто ти вводиш себе в якийсь такий стан. А от наступні дві я там минулого року написала. Ні, чи бонусе минулого року. Боже, коли це було? Ні, може, мабуть, ще минулого. Так. І вони якісь дуже схожі, власне, на народні. Uh-huh. І, може, тут така якась річ, може, ти підключаєшся під до якогось цього народного джерела. А ну, з що таке народна творчість? Це творчість окремих людей,
0: uh-huh.
1: які розділили цю творчість з іншими, їм це сподобалося, і вони це підхопили, і зробили це фактично своїм. Uh-huh. Оце «Світодзірка Ясна» вже uh-huh. uh, багато сприймають як людей як е, народну колядку, uh-huh. бо її вже почали виконувати різні колективи і тоді я так uh-huh. тішуся, що воно йде в світ і Такий стає, якби, народна коляда.
0: Так, це дуже гарно. Я думаю, що якби ми почали відслідковувати, от взяти історію колядок, яких ми дуже любимо, і спробували відшукати, хто ж був першою людиною, яка чи який заспівав її, написавши, щойно написавши. Так. Я думаю, що ми багато безкребів відкрили. Говорить, а ви пам'ятаєте так? цю, цю поля, колядку
1: зірка, Ясна»? Її співає, власне, дитячий хор «Додарк». Це дівчатка, там в них є не тільки хлопчики, в них ще є сестрички. І це дуже таке цікаве чуття, коли ти... вони якось так зробили це самі, потім надіслали вже як... І це так класно, коли ти вже чуєш, що щось твоє звучить.
0: Повертається
1: бомерангом. повертається. А в нашій виставі цю колядку буде співати і хорду Дарк, і заспівувати прекрасна Марія Нещак. Mm. Так, wow. я думаю, що це для Марії Дуже така ну, Притаманна їй така mm-hmm. Я цю колядку співала коли записувала теж Але мені здається, що от для неї Це теж дуже така Її буде річ
0: Це особливий процес творення Коли ти видаєш слово так, Бог творив Світ словом так, і тут бачиш, як воно воплочується, uh-huh. і тут воно розходиться і примножується. Я думаю, що це дуже дуже особливе відчуття. Хочу вас запитати ще про надмір. Ми поговорили про нього трошки в негативному ключі, але є моменти, де надмір є виправданий. І про цю виправданість надміру хочу вас запитати, але передусім подякувати, бо ще кілька років тому, коли заходити в, до книгарні в передріздвяний час, то, щоб знайти якусь різдвяну книжку, треба було добряче обходити, обшукати, обнишпорити, запитати, так? Щось змінилося. Так, ви, ви почали наповнювати ринок, наводнювати ринок різдвяними книжками. І зараз дуже багато книжок різних видавництв. Але ви, як молода мама Староголева, лева, були саме тою людиною, яка запустила цей процес. І що вас до того підштовхнуло? Яка внутрішня чи зовнішня потреба у тому була? Ну, це теж
1: відчуття, що така література
0: доречна.
1: Ну, а зрештою, ми знаємо, що величезний шмат якоїсь західної культури а, присвячений Різдву. І ми ж усі дивитися різдвяні комедії, скажімо, так. на Різдво. А чому би нам не читати книги на Різдво? І для дорослих, і для дітей. Ми в якийсь момент створили таку серію, і мені здається, що тим самим якийсь навіть тренд такий створили, різдвяних антологій. І запросили в ці різдвяні антології <хи> чимало авторів. Mm-hmm. І ну, для кожного автора це теж було так, долучитися до так, цього, так, написати різдвяне оповідання. І, до речі, коли я цього року видавала книжку «Люди на каві», це моя перша прозова книга, я взяла кілька оповідань з цих збірників, і, і в мене вийшло, що в цій книзі є кілька різдвяних оповідань, mm-hmm. бо я якраз була стимульована написати оці, ці різдвяні оповідання, і мені вони завжди якось, якось задоволенням писали, при тому вони були далеко не про канонічне різдво, але з таким оцим... Мені хотілося створити оцей такий настрій, як нам часом створює хороший, е, якийсь Голлівудський е, хороший фільм <свісно>, на таку різдвяну тематику, який можна там родинно подивитися. І ми спочатку давали якісь цифри до цих антологій. 13 різдвяних історій, наприклад. Угу. Якось це було... З чим це було пов'язано? Це було, напевно, пов'язано з роком. Тобто, 13-й так, рік. Так, так. Так. Але уявіть собі, 13-й так? рік, і, і це Майдан. Угу. І 13-й різдвяних історій виходить в момент, коли люди стоять на Майдані, стоять і просто там гинуть. Ну, і ми розуміємо, наскільки це все тяжке і різдво. Я тоді писала ще такий різдвяний вертеп для, на Майдані. Які студенти ставилася на, на, на Майдані. Сама я не могла на той момент поїхати, бо в ну, мене там свої обставини здоров'ям були. І я а, от, пам'ятаю, вже пройшла ця книжка, і я взяла такий цупкий папір такий а, синій, блискучий, як, як ця книжка, і вирізала ангелів. І я просто, в мене, я, ми тоді жили на квартирі, це був великий круглий стіл. Я так по бариметру того столу виклала цих ангелів. І я зрозуміла, що це якесь таке ангельське військо. Mm. І, ну, що всі ці речі, вони не випадкові. Що ти мусиш завжди вибудовувати якийсь цей внутрішній спротив до, до зла. І, і, і ці ангели, вони, мож, от вони в тебе матеріалізуються в цих цих паперових істот, але за ним стоїть якась, якась вища сила, яка справді допомагає. І це, насправді, дуже важливі ритуальні речі, які от, власне, вони і в Різдві вони є, ці всі предмети, які в нас є. Книжки в певному сенсі, це теж одна така вже ритуальна річ mm-hmm. стає, що на Різдво в тебе має бути якась новинка Різдвяна. І в нашому видавництві ми завжди готуємо Різдвяні книги, їх уже є чимало, і кожного разу шукаємо щось нове. І дуже тішуся, що от одного разу на Різдво – це книжка «Наш лонгселер». Mm-hmm. Книжка Надійки Гербіш – це лонгселер, видавництво Старого Лева, яку дуже люблять, хочуть, і вона дуже популярна серед дітей. Отож, от, таких книг буде точно не менше. Угу. Mm-hmm. Мені би і самі хотілося щось таке написати для дорослих, наприклад, щось таке
0: довше, на різдво. Але це все ще по пару, то я сподіваюся. Так, я теж дуже сподіваюся, що ці книжки продовжуватимуть писатися, так, і я сподіваюся, що інтерес до них не, не падатиме, бо нам всім, як ви кажете, хочеться чогось гарного, затишного нарізу, наприклад, фільмів. І видавці часто жартують про те, що їхній найбільший конкурент – це Нетфлікс. Це інший видавець, а власне Нетфлікс. І буквально вчора я переглядала, скільки новинок додалися на Нетфліксі, і їх страшезно багато. Звичайно, всі вони зняті переважно за одним сюжетом, От, ну, максимум два. Але тим не менше, вони виходять. Так? Uh-huh. І, і потреба людей в тому не, не менше. І ми хочемо цієї особливої радості але про ці перетини з фізичного, з метафізичним, теж ви кажете про одного разу на Різдво, і пам'ятаю, як я писала її, будучи вагітною, і пам'ятаю, як отримала вашу відповідь, ми беремо її як книжку, коли я була в пологовому. Мені не можна було стрибати і сильно танцювати, але мені страшезно того хотілося, і... Саме там йдеться про проділення, проділення різдвом, коли ти відмовляєшся від звичних традицій, але ти йдеш для того, щоб розділити радість кимось, і це той мотив, можливо, теж неможливо точно, страшезно традиційний, страшезно типовий. Але він продовжує працювати, бо всім нам хочеться, щойно ми отримали радість нею поділитися. І оця заповідь люби ближнього, як самого себе, ми часто не думаємо, з чого що воно, що воно проростає. Коли ми маємо цю любов до себе, коли ми вже маємо для себе радість, ми не можемо нічого з тим зробити, ми хочемо її розділити з кимось. Так? Воно просто абсолютно природній процес. Щойно ми закорінилися в радість, щойно ми закорінилися в любов, ми її несемо. Ми самі стаємо тою любов'ю, як любив повторювати пан Ігор Козловський. І саме про цю радість, про те, звідки проростає ваша радість, звідки проростає ваш такий міцний стрижень. Розкажіть, будь ласка, про своє дитяче різдво. Що ви любили робити перед святим вечором? Хто вас термак? Угу. Uh.
1: Все-таки це було різдво uh, в, в моїй бабці, в Бережанах. Бо в Копиченцях в нас було Різдво, але, ну, як батьки завжди їдуть на Різдво до своїх батьків, а тоді бабця була жива, мої батьки теж намагалися до неї завжди їхати. Іншої бабуні мої вже не було в живих, тому ми їхали завжди до одної бабусі. Але це все одно було так досить таємно, тобто то все одно ну, не можна було про це свято якось з кимось сильно ділитися. Але, може, то від того було навіть ще якось особливіше. Конспірація. Така конспірація. Та. Резистанс. Мені найважливіше було, що ми будемо сколідувати на, uh-huh. на Різдво, бо моя не дуже співоча родина. Особливо моя мама, моя, моя цьоця. Бабуся теж співала гарно. І коли мама з цьоцею сідала за стіл співати, доєднувся ще й вуйком і мій mm-hmm. старший двоюродний брат. То це, звичайно, було над, ну, таким дововижним багатоголоссям, і запам'ятовувалися ці всі коляди. Ну, страви стравами, але, власне, настрій довкола, він був завжди особливим. І, напевно, в цьому був особливий цей Різдва. Не в стравах, напевно, все-таки, а от в співі, який був на цей різдво. От, потім ми так співали і на Великдині з ними. І мама, мама зараз живе зі мною, з нами в Львові. І, звичайно, то вже не повернеш тих часів, коли всі спиралися з родинним столом. Настало набагато менше. Але я пам'ятаю, наскільки це все гарно, і ми все одно намагаємося співати. Правда, багато років вже, коли старші співають, то вони не можуть просто так співати, починають одразу плакати. Дуже би хотілося, щоб мій северин, його друзі, навчилися цього і потім впроваджували в своїх родинах цей... Ритуал, цю традицію. І батька мого вже немає, а він, власне, останні роки ділив між нами там, той оплаток. І це так, звичайно, різдво це про рідних, що дуже про тих, котрі найближчі. І завжди хочеться, щоб вони завжди зберігалися в тому житті. Так. Ну, але так не може бути, тому що людей треба відпускати. Можливо, розуміється й, і теж про те, що, що треба відпускати. Тому що Ісус Христос, який прийшов, народився маленькі, маленькою дитиною, він, а, <гаж> він багато нам відпустив. І, і, і в цьому впрощенні в в ць, є дуже багато важливих речей, які нам зараз ми проживаємо. Дуже багато болю зараз і е, тих речей, які е, ми мусимо справді відпустити для того, щоб е, іти, іти далі в життя і вибудовувати своє майбутнє. А майбутнє в нас мусить бути і ми маємо бути до цього найбільш причетними. Щоб було наступне Різдво і наступне Різдво, і в цьому відтворені традиції. Це, власне, цей колобік життя, який не може перерватися, навіть якщо хтось відходить, але все одно залишається інші, і вони одночасно і його несуть в собі.
0: Угу. Але ви так гарно сказали про те, що вчитися відпускати, а потім, що Христос відпустив. Пробачив. Так? Іншим словом, пробачив. І це одне і те саме слово. І я собі подумала, що справді тих людей, яких ми, які відходять, яких ми страшезно любимо, окрім гіркоти, окрім смутку, в нас є образа. Я пам'ятаю, як довго я не могла пробачити своєму дідусеві, улюбленому дідусеві, що він помер. Ну, як він міг? Чому так скоро? Ну, на кого покинули? Так, і... І це насправді така якась дуже сильна емоція, непрощення до, до людини, яка відійшла. Але коли ми розуміємо, що Різдво і Христос – це той, хто присутніє для нас, той, хто невидимо з нами. Так, Різдво – це про вічність, про ту любов, яка триває завжди. І, і це таке особливе свято, коли на початку нашої розмови ви розповідали, як до вас часто приходять гості. І люди з Харкова, так і є традиція порожнього стільця в Україні або порожньої миски. В, в одній традиції це на спогад про померлих, в іншій традиції це як нагадування про те, що. А, Христос, його батьки, свята родина. Спочатку вони не мали де прихилити голови, так? Вони самі мусили перейти в інший регіон просто для якихось бюрократичних справ, а потім стали біженцями в Єгипті, так? І це нагадування нам про те, що ми маємо бути гостинними до тих, хто приходить. І це одна й та сама традиція, яка має два пояснення. І те, що ви зараз кажете про відпускання, про спогад, але разом з тим про Вільне місце для того, хто прийде. І в польській мові є, е, апелюючи теж до того, що ви розповідали про бабусю, є ось цей, е, це поняття «чиста ізба» або «порожня кімната», «пусте місце», яка просто є, вона планується в домі, і туди може прийти хто завгодно. Так? Ця кімната може стати для чого завгодно. Вона просто має бути в домі, як очікування неочікуваного, так як прийняття того, що ми ще не знаємо, що буде. І, і в тому є якась особлива глибина різдва, мені так так,
1: мені теж здається, що в наш час ми маємо бути готові, що до тебе хтось прийде,
0: mm-hmm.
1: і ти маєш бути готовий когось прийняти.
0: Так, так.
1: І ну, ми, напевно, стаємо набагато сильнішими, коли ми можемо собі це дозволити mm-hmm. і не закриватися, а прийняти зрозуміння. І чекати теж свою свою чергу розуміння до тебе. Так. Бо воно має тобі повернутися. Взагалі, Україна зараз прожила дуже великий такий, таку центрифугу, в якій все закрутилося, і люди перемішалися. І... А хтось з неї вилетів дуже далеко, і, і зараз дуже багато людей за кордоном, і... Якщо я не помиляюся, то мінус 7, відсо... 7 мільйонів людей в Україні зараз, а 6 мільйонів залишилося кордоном, 1 мільйон на території окупованій. І для нас дуже важливо не втратити цих людей, бо вони наші люди, угу. І... а їм важливо відчувати, що ми від них теж не відриклися, а що ми їх теж чекаємо.
0: Так, дуже
1: і це має бути цей зв'язок. Можливо, наші у цій родині традиції і Різдво – це теж один із тих таких якорів, mm-hmm. е- які тримають тих людей пришвартованими до України. Так. Mm-hmm. І, бо, ну, то Різдво – це те, що тут народилося, власне, там можуть бути будь-які інші традиції, але ти народився і виріс в цих традиціях, і вони тебе е- коренять. І, для української культури і для українського бізнесу, і загалом для суспільства дуже важливо затримати тих людей, зберегти з ними зв'язок, налагодити так співпрацю, ну це, звичайно, має бути двосторонній зв'язок, щоб вони відчували, що вони працюють для України, навіть якщо вони там якісь умовні, Голландії, угу. тому що в них буде можливість повернутися. І я дуже чекаю, що вони повернуться. Багато людей е, поїхали справді рятуючи своє життя. Але чимало е, просто налякалися і якось має, ну, такий спосіб опинилися за кордоном. І, і їм би добре було може повернутися додому, але... Е, вже якось змінюється життя, там, змінюються обставини і якось втрачається цей зазок. Так. От, а треба шукати можливості ці, ці, ці мости тримати відкритими, щоб вони могли повернутися і щоб навіть перебуваючи там, вони завжди були частиною українського суспільства.
0: Абсолютно. І ці шляхи реінтеграції ми маємо про майбутньої реінтеграції ми маємо вже е, проторовувати зараз. Я зустрілася в Копенгагені з українською науковицею і авторкою, надзвичайно цікавою жінкою, і вона запитала, де я в Копенгагені. Я відповіла щасливо, що я приїхала на три дні, і завтра повертаюся додому. А, і я побачила смуток в її очах, за якийсь час вона заплакала вже під час нашої розмови. І вона поставила мені кілька питань, а потім пояснила, чому. А... Вона сказала про те, що дуже важливо для тих, хто повертається зараз, мати три речі. Мати до кого повертатися, мати куди повертатися і мати засоби для існування, тобто роботу, яку вони не втратили або можуть знайти. І я теж багато думаю про це, так? про в який спосіб ми зможемо їх повернути. І ця культура Різдва, власне, що вони будуть готувати кутю, так само, як ми. Так, вони приїдуть в іншу країну, але вони, не готув... ну, вони можуть готувати і їсти штолене, очевидно. Бо це теж частина асиміляції. Ну, якщо не асиміляція, то хоча б інтеграція в іншу культуру. Але разом з тим, найімовірніше, що борщ з вушками, про який ви згадували, вони готуватимуть там теж. Що будуть вареники з капустою, так? що буде кутя. І через пісні через колядки, так, які вони співатимуть там, вони триватимуть в своєму українстві. І я сподіваюся, що через українські книжки, і не тільки сподіваюся, а й бачу, бо доводиться підписувати, так. вони замовляють туди, щоб читати там української книжки про українське Різдво, що це дуже цінно також для них там. І мені здається, що ця культура, культура Різдва це теж один із тих місточків, де ми можемо все ще триматися за руки, так, навіть через міст. Так, да, це
1: правда не можемо передбачити все, але, принаймні, мусимо, мусимо робити багато речей для того, щоб це повернення було можливим. Бізнес український дуже потребує цих людей, тому що навіть зараз найняти людину на роботу – це і ціла проблема. Знайти фахівця – це і ціла проблема. Люди поїжджали, повиїжджали це цілими індустріями, дуже багато, скажімо, там сервісу людей поїхало. А я вже не кажу там про IT, але вони там, це окрема каста людей, які завжди якби, ну, працювали з закордонними партнерами. Зрештою, вони можуть бути де працювати. Але нам теж важливо, щоб вони працювали для України і в Україні. Ми, до речі, ми так ринулися у відкриття книгарень, кав'ярень. І то, може, трохи ризикований проєкт, бо реально навіть от знайти команду – це непросто. Mm-hmm. Але з іншого боку, це про те, що ми віримо в те, що буде достатньо людей, які, яким це потрібно, які хочуть туди прийти і будуть там себе добре почувати. Бо, можливо, варто робити на випередженні якісь речі. І можливо проявляти якусь відчайдушність і хороблість, з якої може потім ну, з'явитися просто вже це впевненість, що так і треба було робити. Mm-hmm. Тому з одного боку, можна згорнутися і тихенько пересидити, але це не вийде пересидіти. Не в нашому yeah. випадку. Не так. в нашому випадку. Ми мусимо бути ресурсом. Так. Ми мусимо створювати, ми мусимо максимально працювати, максимально ефективно, результативно, щоб бути ресурсом. Uh-huh. Ресурсом і для тих людей, які довкола те, аби для країни і для війська, ну, або, може, навіть в такій послідовності, в першу чергу, для, для нашої перемоги, бо без цього все інше не має значення. І ми насправді ще дуже мало знаємо про те, якими можуть бути розв'язки в цій війни. Але ми розуміємо одне, що е, якщо в нас немає перемоги, е, то немає майбутнього якою воно буде, це вже інше питання. І, і, і з цим пов'язане питання, а яким буде наше майбутнє.
0: І ви, знову ж таки, перехоплюєте мою думку, так? Я ще не встигла сказати і наступне питання сформулювати, ви вже підводите до, до цієї наступної відповіді. Іншого я просила побажати щось нам напередодні Різдва. А вас, як українську візіонерку, хочу попросити вголос візуалізувати, описати, «Українське різдво. Після перемоги». Як ми його святкуватимемо?
1: У мене, власне, є це, це оповідання, яке називається «Ідеальний різдвяний сюжет». І там за сюжетом вісне е- 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 е такий сон, що вони на Майдані і в е- е- Довкола. Власне, Майдан – це, це ніби не те місце, де стоїть ялинка, але це, це те місце, де збирається дуже багато людей для якихось таких важливих речей. І що там стоїть, власне, ялинка. І виходить ангел, який везе на санках Великий Казан з, з Кутеєв. Виявляється, що цей ангел – це їхній капелан військовий. І вони йдуть ніби вертеп, іде там з царі, і мені питається, це хто? Це каже царі зі Сходу? А це точно царі зі Сходу? Вони кажуть, а як же? Це із Маріка, це з якоюсь із тих східних міст. І, власне, в тому був сенс показати мені, що оці східні царі, можливо, вони от зараз тут живуть і вони справді йдуть з тих наших українських східних міст для мене Різдво в майбутньому це Різдво, коли люди відкриваються серцями коли ми відкриваємо Фейсбук, а там немає насправді жодних ненависних постів і знищення один одного це різдво, коли ми можемо щось спільне робити, свято одної вулиці, одного mm-hmm. дому, коли ти можеш спокійно іти з вулицею зі своїми друзями і з дітьми і відчувати, що ти в безпеці і ти серед людей, які до тебе привітні, mm-hmm. до тебе люблять, тому що ти разом з ними прожив е, той момент катарсичний, і той отримав величезну сатисфакцію через те, що Україна перемогла. І я вірю в те, що Україна переможе, бо у мене, для мене немає інших варіантів. І наступне Різдво дуже хочеться відчувати і бачити у звільненій країні повністю до всіх наших кордонів. Хтось із моїх друзів скаже, що давайте зустрічати його в звільненому Криму. Це цілком реалістично, але не знаю, чи в цьому все зі часу. І знаєте це, я знаю точно, що якщо навіть це Різдво буде у Львові, там точно будуть кримські татари з цим столом, і поляки, і євреї, і багато українців. Тому що нам дуже важливо всіх разом тримати як одну націю і відчувати цю єдність. Бо вкрасно є різдво це теж про єдність. Абсолютно, хай
0: так і буде. Дякую вам і радісного різдва. Дякую, веселого різдва.